0: Hej bok! Dobrodošla i dobrodošao u prvu epizodu podcasta Daj psu svrhu. Ovo je mjesto kojem ćemo pričati o treningu sa psom ispod površine. Nećemo se samo zadržavati na onom kako je taj trening izgleda, zašto taj trening tako izgleda i koliko je taj trening traje, iako će velik dio podcasta biti pun praktičnih e, smjernica, uputa i case studija koji sam ja imala sa svom svojim i sa psima od klijenata. Tako da pripremi se za jednu full full cool vožnju. Ja sam nikolina a na društvenim mrežama me možeš naći pod imenom Najdog trenerica. Odabrala sam to ime iz dva ključna razloga. Prvi razlog je to što smatram da je način na koji ja radim najbolji izbor za vlasnike i skrbnike pasa koji žele svjež pogled na ponašanje svog psa i koji se žele prestati vrtiti u krug u treningu i postići kvalitetne i e, realne rezultate. Drugi razlog zašto sam odabrala ime najdoljeg trenerica je zato što n, slovo n, zato što sam htjela da moje ime na društvenim mrežama počinje sa prvim slovom moga imena. Tema današnjeg podcasta je sljedeća. Tri tipa treninga od kojih plahi psi postaju hrabri. Ok? Idemo. Bacamo se na temu. Šalim se. Moram ti prvo objasniti zašto sam izabrala ovu temu i zašto je smatram strašno, strašno važnom i aktualnom. Danas je uh, jako velik broj pasa zapravo neshvaćen. I neka ponašanja koje psi danas rade... Smatraju se nepoželjnim ponašanjima, a zapravo su psima prirodna ponašanja i ne samo prirodna, nego su zapravo ciljano razvijana kod određene skupine pasa, znači kod određene pasmine godinama. Mislim, to se sve dogodilo... <laughs> E, zato što su psi postali danas jako popularni i zato što se jako predstavljaju i zapravo reklamiraju od strane filmova i od strane udruga i uzgajivača, e, često kao članovi obitelji. I ja to podržavam, ali mislim da kao i u svemu što postaje trend, zapravo te reklame psa kao člana obitelji, koji se tako lako uklapa i kojemu treba samo malo ljubavi i malo pažnje i hrane i on će biti najvjernije bića koje si ikad upoznala u životu, takve reklame podjednako i štete psima i koriste im. Možda čak im više štete nego koriste, jer su nerealne i ne uzimaju u obzir da je pas individua, ne uzimaju u obzir puno, puno toga, okej. Okay? Tako da smatram da je moj glavni zadatak kao trenerice za pse i osobe koja educira vlasnike i skrbnike pasa da obratim pozornost na taj veliki jaz između očekivanja koje imamo od svojih pasa i realnosti koja je takva kakva je i za koju psi nisu krivi, ali smo mi za tu realnost odgovorni. Sad kad nam je jasno zašto ova tema full full važna, idemo zaroniti u prvi tip treninga koji će od tvojeg plahog psa napraviti hrabru zvijer. Koja surađuje s tobom, ok? Dakle, ja bih ga definirala kao spori trening. Dakle, to nije nikakav brzinski trening, koji će nakon tri dana napraviti rezultate, koji će tebi biti e, korisni sljedećih tri ili 13 godina. Ako radiš sa psom koji je plah, koji je anksiozan, koji pokazuje reaktivno ponašanje, znači da imaš e, određen period vremenski koji trebaš proći sa tim psom, kroz koji ćeš mu pokazivati da je on siguran i da je okolina zapravo zabavno mjesto, i to je pas kojemu treba probuditi onaj osjećaj znati želje. Najprije znati želja, a nakon toga hrabrost. Ok, ako bi uspoređivala grešku koju ljudi rade kad svog plahog psa stavljaju u neke iznimno teške za njega situacije i očekivaju da će, ako su ga tako brzo stavili u tu uh, tešku situaciju, da će rezultati definitivno biti brži i možda čak misle da će biti kvalitetniji. Ne Neshaćaj u kolikom riziku izlažu svog psa na taj način. Možda će imat najviše smisla da ti ispričam jednu priču. Zima je i želiš naložiti vatru. Tražiš, uh, tražiš ona sitna drva i tražiš ih u staroj šupi. Našla si određenu količinu sitnih drvat kojih su neki vlažni, od neki su suhi. I poneseš sve gore i počneš slagati svoju prvu ovo jesensku vatricu. Slažeš skalje jednu na drugo, malo papira staviš, ako imaš malo kartona i one lijepe kocke za potpalu također pripremiš i staviš ispod. Spori trening sa psom bi se mogu usporediti sa kvalitetnim i sporim loženjem vatre. Zapalit najprije skalje, karton, papir i sva sitna suha drva. Ova koja su vlažna drva nećeš koristiti za trening trenutno, jer se ne možemo na se fokusirati odjednom i ne želimo imati kontraproduktivan rad. Znači ne možemo raditi na svem odjednom. I onda ćeš pripremiti jedno veće drvo i kad se lijepo ove sve sitne stvari zapale, Dodat što veće drvo i napravit će se lijepa, stabilna vatra. Nećeš staviti samo kocku za potpalu i ogromno veliko drvo i sve što si našla u šupi nećeš odjednom staviti i naložiti vatru. Isto tako je kad pripremaš trening sa psom koji je plah, reaktivan ili anksiozan. Ne možeš sve stvari koje tvoj pas radi i dobro i krivo i od kojih se boji i koji se ne boji natrpati u jedan bučkuriš i otog napraviti uspješan trening. Ne. Postoji strategija treninga slična kao što postoji strategija loženja vatre i na taj način zapravo znam da će se ta neka vatrica optimizma i pozitivne znati želje probuditi kod tvog psa. Dobit ćemo ono što je najvažnije da se dogodi pomak u razmišljanju tog psa, a to je ono, umjesto joj, možda će sad tamo iza tog čuška biti nešto loše, jer mirišem neke velike pse koji su tuda prošli, miriše mačke, mirišem ostatke hrane, ali Bog zna, ne mogu sad to ni naći, previše mi je svega. Od toga previše mi je svega, dobit ćemo onak, onaj tračak nade koji će se pojaviti kod psa i reći kao, pa možda je iza to gugla nešto baš lijepo. Možda i iza tog će moja skrbnica baš napri onu vježbu koja mi je jako lagana i onda će mi dati onu hrpu nagradica koju najviše volim. Tako, tako se počinje raditi sa psa. Ako je spori trening, prvi tip treninga uz pomoću kojeg će tvoj plahi pas postati hrabra zvijer koja će rado surađivati s tobom bilo u šetnji, bilo kod kuće kad dolaze gosti. Idemo vidjeti koji je drugi tip. Drugi tip treninga je sportski trening. Konkretno ja preporučam trening Trčanja za tebe i za psa koji vas može odvesti u smjeru kanikrosa, a i ne mora jer zaista najvažnije od svega je ono što se događa u običnim svakodnevnim mini trenizima trčanja i da, ja smatram treningom trčanja i ono kad otrčiš 3 minute sa svojim psom, pa onda 2 minute hodaš i onda opet 3 minute otrčiš sa svojim psom i hodaš dalje kući ono, s noge na nogu, iskreno 6 minuta trčanja je trčanje Ne možemo uh, očekivati da ako se ti uh, nisi bavila trčanjem neko vrijeme, uh, da ćeš sad prvi trening odraditi uh, ono ne znam, 35 minuta trčanja. Ne bi bilo dobro ni za tebe ni za psa. Tako da vraćamo se na onu prvu smjernicu sporo i druga smjernica je sportski trening. Zašto? Ako, ako malo pogledamo ispod površine tvog psa koji je plah, šta se događa? Plahi psi najčešće žive ili jako često odlaze u, u način preživljavanja. Ono što se na engleskom kaže survival mode. Šta to znači? To znači da taj pas, njegov živčani sustav, često ode u način borba, bijeg ili smrzavanje. Odnosno fight, flight i freeze. Kako mu pomoći da izađe iz tih nekih različitih načina preživljavanja? Kretanjem. Zaista, zaista, kretanje je ključ. Pogotovo ako tvoj, tvoj pas ima tendenciju otići u ovaj mod friza, znači da se um, zaledi, mislim da je njemu jako, jako blagotvorno trčanje. Također, psu kojim je zapravo želja da se makne od nekale i njemu je blagotvorno trčanje jer ga zapravo uči da, ok, da stvarno se možeš makniti uvijek i trčanje je top stvar. Sada ti ispričam jednu priču kako sam ja krenila na trening trčanja sa svojim psom. Iskreno ja sam tražila način kako da mene moj pas ne vuče u šetnji uh, i nisam ga mogla naći logičnim razmišljanjem. Znala sam sve moguće načine kako, da, kako treneri uče svoje pse da ih ne vuku u šetnji, ali moj pas je zapravo bio strašno anksiozan i njoj je sve vani bilo previše. Na sam izlazak iz kuće bi reagirala ono, nekim lajanjem i kao trčanjem lijevo-desno, kao da negdje, negdje kasni. I nije, nije bila zapravo, nije bila prisutna u šetnji kako bi prosječan stabilan pas bio prisutan. Ona je mene mogla poslušati, ali bez sportske aktivnosti nije mogla doći do toga da, da mirno hoda pored mene u šetnji. I ja sam onda rekla kao, znaš, onu izjavu. Ako nekog ne možeš pobjedit, uh, pridružimo se. I onda sam ja rekla i sebi i Pepi, ok. Ok, pseća glavo. Znači, ako ti hoćeš hodat brzo, ja ću hodat još brže. I sad ćemo nas dvije trčati Jer svime čula. Jer smo se dogovorile. I tako je to počelo. Trčanje sa psom stvara jedan određen flow. Jedna određenu energiju. Ja i ti smo tim. I gdje ja idem, ideš ti. I pa si ima manje vremena za razmišljanje o stvarima koje ga možda brinu. Puno toga se događa u isto vrijeme i tvoj pas zapravo uči e, fokusirati se na važne stvari jer ne može se fokusirati u tako kratkom vremenu na sve živo. Ne može on sad razmišljati, joj tu je bicikl pa moram lajati, joj tu su ovi ljudi pa moram ih njuškat, joj tu je sad nagradica, ne može ne stigne jer jako brzo prolazi pored tih ljudi i jednostavno ne stigne se brinut toliko koliko se može brinut ako ide s noge na nogu. To je sve što želim reći vezano za Drugo se, a to je sportski trening psa. Treće se. Treće se, koje će možda biti najkraće u današnjem podcastu je s kao stručni trening psa. Ako bi se vratili na metaforu paljenja vatre, moram ti reći da pomeni rad bez stručne podrške. Nekoga ko će ti sastaviti trening, neko ko će te pratiti kroz taj proces i usmjeravati dalje kad nešto ne funkcionira, prilagođavati opet trening baš onome što ti možeš i želiš raditi i onome što tvoj pas trenutno može i želi raditi. To je toliko vrijedno da bi ja usporedila trening bez stručne podrške kao paljenje vatre bez kocke za potpalu i bez šibica možeš upali paliti vatru i možda imaš one skillove preživljavanja u divljini i možda ih možeš razvit godinama ako budeš pokušavala staviš onaj povećalo na sunce i onda čekaš da se malo to zapari i onda vrtiš uh, ono suho drvo i onak trudiš se na sve moguće načine ja vjerujem da ćeš ti naučiti kako da samo sebe podržiš kroz trening sa svojim psom ako ti je to važno. 100% hoćeš. Ali je li to ono što ti želiš toliko energije i toliko vremena uložiti u nešto što može biti rješeno za dva mjeseca. Može biti rješeno za mjesec i pol. Može biti riješeno do kraja godine. Možeš imat sve moguće alate koji će ti trebati sljedeće dvije godine sa tvojim psom. Možeš ih dobiti kroz sljedećih mjesec i pol dana. Ja sam prva ta koja je htjela sama i koja je izgubila. <laughs> koja, mislim, izgubila. Pa je sam izgubila, sam i živaca i vremena i godina tražeći rješenje za svog psa. Jer nisam imala sve res- resurse koje je trebalo imati. Nisam ni znala da je moguće imati sve te resurse. I treba vremena dok nađeš nekoga s kim ćeš kliknut. I treba vremena, zadnje najvažnija stvar, treba vremena da je zapravo se ti kao skrbnica ili skrbnik psa otvoriš za ideju da tvoj pas i ti stvarno ali stvarno možete puno bolje i puno lakše i da nije bed da netko treći dođe i pokaže vam kako nije bed, uopće nije bed da pa i onda se fokusirati na stvari koje su ti možete trenutno ono top top priorite, da ti se ta mentalna energija koja se jako troši kad imaš neki problem koji se ne rješava. Da se ta tva mentalna energija zapravo slobodi i ogroman prostor u tvom životu za ne znam, neke poduzetničke ideje koje možda imaš za možda neke ono obiteljske izlete koje želiš ostvariti. E, to je to za danas da ponavimo, tri su tipa treninga koji će tvog psa dovesti od plahosti do hrabrog i samopouzdanog ponašanja. To su spori trening, sportski trening, stručni trening. Gdje ti se javljaš osobi koja je stručna za pomoć i podršku i plan treninga. Jer znaš da zaslužuješ da ne budeš samo u tom procesu. Hvala ti što si bila danas sa mnom. Želim ti puno uspjeha. Ako već nisi, klikni prati na moj Instagram najdog trenerica. Facebook i YouTube. Moje ime je Nikolina Marković, a ovo je bila prva epizoda podcasta Daj psu svrhu. Čujemo se u sljedećoj. Pozdrav!